0: Hallo und herzlich Willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kathi Weber, ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Dr. Marsha Rosenberg und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse für deinen Familienalltag geben. Für diese Podcast-Folge habe ich den Buchstaben R gewählt, R wie Rituale mit der gewaltfreien Kommunikation im Familienleben. Ich stelle dir verschiedene Rituale und Strategien vor, mit denen du spielerisch die GfK in deinen Familienalltag integrieren kannst. Ja, und es gibt auch zwei Überraschungen für dich im Laufe des Podcasts. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen und viele Impulse für dich. Los geht's! Wie kann ich meinem Kind die GfK am besten beibringen? Ja, Das werde ich regelmäßig von Eltern gefragt. Und ich möchte auf dieser Frage erstmal so ein bisschen rumkauen, bevor ich dann mit Beispielen für Rituale und Strategien im Familienalltag starte. Als erstes ist es mir wichtig zu sagen, du bist das Vorbild deines Kindes. Dein Kind richtet sich nach dir und ahmt dein Verhalten und deine Sprache nach. Was ist das Resultat aus dieser Erkenntnis? Lebst Du die gewaltfreie Kommunikation? Wird auch Dein Kind sie übernehmen? Ja, hört sich einfach an und ist es im Prinzip ja auch. Denn die GfK ist ein lebenslanger Prozess. Sie ist viel mehr als eine Kommunikationsstrategie. Sie ist eine Lebensgrundeinstellung, an der Du jeden Tag aufs Neue pfeilen kannst. Du hast also täglich die Möglichkeit, Deinem Kind ein Vorbild im Sinne der GfK zu sein. Zweitens ist es mir wichtig, Dir Folgendes mitzugeben. Stellst Du Dir diese Frage, also die Frage, wie kann ich meinem Kind die GfK am besten beibringen, dann empfehle ich Dir erstmal in die Selbstreflexion zu gehen. Wie lebst Du bisher mit der gewaltfreien Kommunikation? Spürst Du gerade, dass da in Dir bisher unbewusst der Wunsch nach dem, ja, wie forme ich mein Kind, schlummert? dann handelt es sich um einen manipulativen Prozess, von dem ich auf jeden Fall abrate. Denn die GfK möchte ja eben weg von der Manipulation, weg vom Funktionieren, rein in die Freiwilligkeit. Merkst Du also gerade, dass bei Dir bisher unbewusst dieser Wunsch geschlummert hat, Dein Kind zu formen, dass Dein Kind funktioniert, dann ist auch das völlig okay. Und ich lade Dich einfach dazu ein, Dich erstmal um Dich zu kümmern, bevor Du mit der GfK in Deiner Familie startest. Denn wie im Prinzip immer startet die GfK bei Dir, mit der Selbsteinfühlung. Da wir auf Bewertungen und Verurteilungen verzichten, bitte ich Dich, auch Dich nicht zu bewerten. Stattdessen nimm Dich in den Arm und fang an zu forschen. Was steckt hinter dem unbewussten und jetzt dann langsam bewusst werdenden Wunsch, Dein Kind zu formen, dass Dein Kind funktioniert – Dabei könnte dir eine Einzelberatung zum Beispiel helfen. Selbstverständlich kannst du das auch alleine machen mit Hilfe der vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Du wirst auf jeden Fall einen Weg finden, da bin ich mir ganz sicher. Gerne kannst du natürlich auch mich fragen. <lacht> Eltern zu sein ist einer der wichtigsten Jobs, den ich mir auf der Welt vorstellen kann. Stell sicher, dass du die Unterstützung bekommst, die du brauchst, um diesen Job so auszufüllen, wie du möchtest. Damit du die Mutter oder der Vater sein kannst, die oder der Du willst. Es ist meiner Meinung nach unverzichtbar, bei Dir selbst anzufangen. Damit übernimmst Du die Verantwortung für Dich und Deine Familie. Das zu leben, was Du sagst, ist elementar wichtig, denn Du bist das Vorbild Deines Kindes. Hast du deine Absicht hinter dieser Frage überprüft und möchtest die Inhalte der GfK spielerisch und ohne Erwartungen vermitteln, dann habe ich jetzt ein paar Rituale für deinen Familienalltag, mit denen du die GfK in deiner Familie integrieren kannst. Ja, und die folgenden Rituale geben Sicherheit, Beständigkeit und bauen Vertrauen auf im Umgang mit der GfK in eurem Familienleben. Ja, so wird die GfK ganz spielerisch Teil eurer Kommunikation und verselbstständigt sich irgendwann am besten. Sucht euch das für euch Passende aus. Wir fangen an mit der Stimmungsuhr. In der gewaltfreien Kommunikation geht es um Gefühle. Um deinen Kindern zu helfen, spielerisch ihren Gefühlswortschatz zu entwickeln und auch deinen weiterzuentwickeln, ist die Stimmungsuhr, äh, finde ich, eine sehr gute Möglichkeit, Sie eignet sich ungefähr ab einem Alter von zwei Jahren. Beobachte dein Kind einfach, dann weißt du, wann es Zeit für die Stimmungsuhr ist. Ihr bastelt eine Uhr mit einem Zeiger, der sich bewegen lässt. Auf der Uhr platziert ihr in regelmäßigen Abständen Gefühle als Bilder. Ja, ich empfehle, Gesichter zu malen mit dem entsprechenden Gesichtsausdruck. Fangt an mit dem Klassiker. Ne? Glücklich, fröhlich, zufrieden, ängstlich, erschrocken, traurig, wütend. Ich meine, ihr könnt die Uhr ja auch jederzeit ergänzen, größer machen oder etwas anderes daraus entwickeln. Ist euer Kind also schon etwas älter, könnt ihr die Wörter ja auch noch unter die Bilder schreiben. Bitte macht es altersentsprechend, weder über noch unter fordere dein Kind, das ist die Devise. Und lass dein Kind so viel wie möglich selber machen, also mitgestalten. Es ist eine Uhr für dein Kind, nicht für dich. Und da kann ich mal kurz einen Klassiker erzählen von mir. Ich habe ja mit meinem Sohn damals schon eine gebastelt, der ist ja mittlerweile elf, der hat keine mehr und jetzt habe ich eine mit meiner Tochter gebastelt und jedes Mal aufs Neue wird mein Perfektionismus gequält, finde ich, weil ich mir die Uhr natürlich ganz anders vorstelle, doch ich bleibe ganz ruhig und atme und sage, das ist ihre Uhr. Und wir machen die so, wie sie das möchte. Und auch wenn die in meiner Welt unperfekt ist, in ihrer Welt ist sie perfekt. Und genau so möchte ich sie auch haben. Denn ich möchte, dass sie Spaß hat mit der Uhr. Gut, das war jetzt eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Diese Uhr platzierst du dann gemeinsam mit deinem Kind an einem Ort, der euch gefällt. Jetzt kannst du täglich mit deinem Kind seine Gefühle abfragen und ja auch deine nennen. Ihr könnt also da den Zeiger bewegen, lustig, wie ihr seid. Vielleicht haben ja auch die Kuscheltiere gerade Gefühle. Und ihr geht mal zur Uhr und guckt, wo der Zeiger so hin, hinführt. Ich mache das gerne morgens, bevor es in den Kindergarten geht. Äh, denn so haben wir beide noch mal einen sehr innigen Moment und können gleich die eventuell auftauchende Traurigkeit, weil es ja losgeht, auffangen. Ihr bastelt also gemeinsam. Könnt währenddessen schon überlegen, wie sieht ein trauriges Gesicht aus wie ein fröhliches. Da fängt der Prozess ja bereits an. Ihr lernt gemeinsam über eure Gefühle zu sprechen und durch die Stimmungsohr könnt ihr das in euren täglichen Alltag spielerisch mit einbeziehen. Ja und falls ihr lieber ein Stimmungsbarometer basteln möchtet oder irgendwas ähnliches, das geht natürlich alles, gibt hier kein richtig oder falsch oder eine Vorgabe. Ich möchte einfach einen Impuls geben für ein Ritual, macht es euch so, wie es euch gefällt und ihr Freude daran habt. Später könnt ihr im Spiel ja auch das Bedürfnis erfragen, welches hinter dem genannten Gefühl steckt und ähm, ja, dann seid ihr schon mittendrin im Prozess der gewaltfreien Kommunikation. Ich wünsche dir und deinem Kind viel Freude dabei. Als zweites ähm, nennt sich mein Ritual eine Giraffe zieht ein. Entwickelt wurde die gewaltfreie Kommunikation ja von Dr. Marsha Rosenberg und als Symbole benutzt er die Giraffe und den Wolf, um die Unterschiede der Kommunikation deutlich zu machen. Der Wolf als ein Tier, welches nah am Boden lebt und somit nur einen kleinen Ausschnitt der Welt wahrnehmen kann, steht für das interpretierende und bewertende Denken, Handeln und Fühlen. Die Giraffe als das an Land lebende Tier mit dem größten Herzen und dem langen Hals, die kann also alles überblicken, steht für die Sprache des Herzens, also für die gewaltfreie Kommunikation. Den Wolf setze ich persönlich ungern bei Kindern ein, da sie ihn meiner Meinung nach gar nicht brauchen und ich diesen auch gar nicht so sehr vertiefen möchte. Daher ist es bei uns eine kleine Stoffgiraffe, die eingezogen ist. Wir haben ihren Namen gegeben und ihr einen Platz in unserem Zuhause gegeben und uns um sie gekümmert. Sie begleitet uns in Gesprächen mit den vier Schritten der gewaltfreien Kommunikation. Also, was hast du gesehen? Der erste Schritt, die Beobachtung. Dann das, der zweite Schritt, was fühlst du? Der dritte Schritt, welches Bedürfnis ist gerade unerfüllt oder erfüllt? Und viertens, wie können wir das unerfüllte Bedürfnis befriedigen? Also schlage ich vor, damit bei euch eine Giraffe einziehen kann, such mit deinem Kind gemeinsam eine Stoffgiraffe aus. Also es kann ja auch eine Holzgiraffe sein. Ja, Plastik finde ich jetzt selber nicht so cool. Aber wenn ihr Plastik cool findet, nehmt ihr eine Plastikgiraffe. Mir wurscht, Hauptsache, ihr nehmt eine Giraffe. Ja, oder am Ende kann es ja auch ein anderes Tier sein. Auf jeden Fall wird dieses Tier für die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation stehen. Also ihr sucht gemeinsam ein Tier aus, ähm, ich nenne es die Stoffgiraffe und so geht ihr ja schon in den Prozess auch von Anfang an gemeinsam und Kinder lieben es einfach, wenn sie mitentscheiden dürfen, wenn sie mit einbezogen werden, wenn sie mitgestalten können. Ja und auch dieser Impuls macht ab circa zwei Jahren Sinn und ja, geht so lange, wie dein Kind dafür offen ist. Ne? Mit der Giraffe könnt ihr einfach spielerisch die Sprache des Herzens vermitteln. Die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation, die ich eben kurz erwähnt habe, werden in unzähligen Büchern erklärt. Du kannst Übungsgruppen besuchen und ich gebe bewusst einen zweieinhalbstündigen Workshop zu dieser Technik, denn sie ist eine der zwei Grundbausteine der gewaltfreien Kommunikation. Der andere sind die Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation, also das, was du denkst. Auch dazu gebe ich einen zweieinhalbstündigen Workshop, denn diese zwei Grundbausteine, also die vier Schritte und die Grundannahmen, sind das Herzstück der gewaltfreien Kommunikation und für mich unverzichtbar. Also sie ergänzen sich auch gegenseitig. Ähm, ja, wie du sie dir vermittelst, ist dir natürlich freigestellt. Du wirst einen Weg finden, der dir Freude bereitet. Ja, und mit dem Ritual äh, eine Babygiraffe und eine Stoffgiraffe zieht ein, habt ihr in der Familie spielerisch die Möglichkeit, die GFK in eure Gespräche mit einfließen zu lassen. Ja, und wie eben schon gesagt, falls euch die Giraffe jetzt wenig zusagt, könnt ihr natürlich auch jedes andere Kuscheltier dafür nehmen. Macht euch frei von Vorgaben und findet euren Weg. Ja, dann habe ich das Ritual rausgesucht Feiern und Bedauern. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsrituale. Ja, denn es bringt so viel Freude und Bewusstsein in die Beziehung mit mir und zu meinen Kindern. Im Laufe des Tages werden Bedürfnisse erfüllt. Genau diese wollen wir feiern. Gleichzeitig gibt es auch einige unbefriedigte Bedürfnisse, die sich im Laufe des Tages angestaut haben. Und diese möchten wir auch nennen und bedauern dieses. Das heißt, Du feierst und bedauerst gemeinsam mit Deinem Kind. Ob jetzt zum Beispiel beim täglichen Abendessen, beim zu -Bett gehen oder Ihr findet einen anderen passenden Moment. Auf jeden Fall macht es Sinn, es täglich in der gleichen Situation zu machen. So entsteht ein Ritual. Wie geht Feiern und Bedauern? Was feierst Du und welches Bedürfnis wurde Dir damit erfüllt? Was bedauerst Du und welches Bedürfnis ist unerfüllt? Zum Beispiel... Ich feiere, dass wir heute zusammen Fahrrad gefahren sind, denn ich verbringe so gerne Zeit mit dir und ich hatte richtig viel Spaß. Oder Ich bedaure, dass wir heute den ganzen Tag drinnen waren, denn ich bin so gerne draußen an der frischen Luft. Ich vermisse irgendwie den Ausgleich. Oder zum Beispiel ich feiere, dass ich heute bei der Arbeit war, weil ich dadurch ganz viel geschafft habe und Erleichterung spüre. Gleichzeitig bedauere ich, dass wir uns nicht gesehen haben, denn ich bin so gerne mit dir zusammen, weil, wir, weil mir deine Nähe so wichtig ist. Ja, das Feiern schenkt uns Kraft und Energie, das Bedauern ein Bewusstsein für uns. Also, wenn du feierst, überlegst du, was feierst du und welches Bedürfnis wurde dir damit erfüllt. Ich finde es besonders wichtig. Eben zu sagen, ich feiere XY, weil ich dadurch das und das erfahren habe, statt einfach nur zu sagen, ich feiere zum Beispiel, dass wir Eis essen waren. Also nenne das Bedürfnis dazu und genauso beim Bedauern. Ne? Was bedauerst du und welches Bedürfnis ist unerfüllt? Ja, wichtig ist, dass es für alle Beteiligten kein Muss ist. Es feiert und bedauert nur der, der im Moment möchte. Und am Ende kommt es auch nicht auf die perfekte Formulierung an. Ne? Sagt dein Kind zum Beispiel, ich feiere, dass wir heute Eis essen waren, so wie ich es eben gesagt habe, kannst du ja fragen, ja, weil dir das so gut geschmeckt hat ne? und du hast Freude dabei gehabt. Also du machst ihm quasi nochmal so einen Vorschlag wenn du feierst, würde ich dir einfach empfehlen, mach den ganzen Satz, ich feiere XY, weil das und das für mich befriedigt wurde, weil du ja das Vorbild bist, wie, am, wie ich am Anfang der Folge erwähnt habe. Du bist nicht der Richter, ob jemand richtig oder falsch feiert, wichtig ist die Freude an der Sache, deinem Kind etwas von dir und deiner Welt zu zeigen, denn dann möchte dein Kind dir auch etwas von seiner zeigen. Und manchmal kommen auch versteckte Sachen zum Vorschein, etwas vom Tag, was ja irgendwie noch besprochen werden möchte. Ich finde, es ist einfach ein schönes Ritual, den Tag zu verabschieden und in Ruhe in den Schlaf zu gleiten. Wie viele Situationen jemand feiert oder bedauert, ja, dafür gibt es meiner Meinung nach keine Grenzen. Es wird gefeiert und bedauert, was gerade da ist. Mhm, genau, und dabei wünsche ich euch ganz viel Freude. Mein viertes Ritual in dieser Folge ist äh, Affirmation. Äh, das, was wir denken, formt unsere Realität. Daher ist es hilfreich, mit positiven Gedanken durchs Leben zu gehen. Ja, du kannst mit deinem Kind einen Spruch kreieren, mit dem ihr euch morgens für den Tag verabschiedet. Zum Beispiel. Oder einen Spruch, mit dem ihr euch abends äh, in die Nacht verabschiedet. Oder, oder, oder. Also ob jetzt morgens an der Tür, auf dem Weg zur Schule, im Kindergarten, in der Garderobe oder in ähnlichen Situationen zum Abschied, gibt es einen wie so eine Art Schwur, der euch verbindet und euch durch den Tag trägt. Und da ähm, empfehle ich einfach, werdet kreativ und findet euren eigenen Spruch. Dieser kann sich ja natürlich auch mal ändern oder ihr gestaltet jeden Tag gemeinsam einen neuen, ganz wie es euch gefällt. Und jetzt nenne ich einfach ein paar Beispiele. Vielleicht geben die dir ja Impulse, vielleicht gefallen sie dir auch gar nicht, dann mach es einfach anders. Zum Beispiel, ich bin okay, so wie ich bin. Ich bin für mich da. Ich kümmere mich um mich. Ich liebe diesen Tag. Alles, was ich tue, bringt mir Freude. Ich liebe mein Leben und das Leben liebt mich. Ich bin sicher und geborgen. Ja, ich versuche in meinen Sprüchen Gefühle und oder Bedürfnisse oder die Grundannahmen der GfK einfließen zu lassen. Denn in der GfK sind neben den vier Schritten, also der Technik, auch die Grundannahmen sehr wichtig, habe ich vorhin bereits schon mal erwähnt. Beide Bausteine sind das Herz der gewaltfreien Kommunikation. Und ich finde, mit diesen Affirmationen könnt ihr immer mal das eine, mal das andere irgendwie einfließen lassen. Mit äh, seinem Kind einen eigenen Spruch zu gestalten, bringt, finde ich, viel Freude und ja, es verbindet euch. Dein Kind wird es helfen, sicher durch den Tag zu gehen. Werdet kreativ. Und jetzt kommen wir zum fünften Ritual, was ich vorbereitet habe. Und zwar ist das die Familienkonferenz. Um Konflikte im Familienalltag zu lösen, bietet sich eine Familienkonferenz an. So können bestimmte Konfliktherde aus dem Alltag quasi gezogen werden und in Ruhe gemeinsam besprochen werden. In einem beliebigen Abstand setzt sich die Familie zusammen, also ihr könnt abmachen alle zwei Wochen, alle drei Wochen, einmal im Monat an Tag X oder ihr guckt einfach, wann der Bedarf da ist und äh, wie euer Treffen heißt, also ob das jetzt äh, Familienkonferenz heißt oder anders, wie der Rahmen des Treffens ist, ob am Tisch, auf dem Sofa, auf einer Decke, auf dem Boden oder in der Höhle, wo auch immer. Ja. Wichtig äh, äh, finde ich, dass der Ort immer derselbe ist. Also, das ja zu einem Ritual gehören ja regelmäßige oder gleiche Abläufe. Besprecht doch einfach im ersten Treffen einen Namen für eure Konferenz. Es ähm, muss ja auch überhaupt nichts mit Familienkonferenz sein. Ähm. Also Kinder kommen da auf sehr fantasievolle Namen, finde ich. Ähm, genau, und äh, klärt doch mal, was ihr so braucht, also äh, wie es aussehen kann, ne? ob ihr einen Tisch braucht, das Sofa, wie auch immer. Also wo es ob es was zu essen gibt, was zu trinken, wenn ja was, in welchen Abständen, was wird besprochen, wie werden die Themen gesammelt, ja. Nutzt das erste gemeinsame Treffen, um, sage ich mal, die Rahmenbedingungen gemeinsam zu gestalten. Auch hier wieder das gemeinsam, ja. Ich glaube, es ist einfach viel effektiver, wenn ihr das gemeinsam mit euren Kindern oder mit eurem Kind auf die Beine stellt. Und diese Rahmenbedingungen können natürlich jederzeit geändert werden, sobald sich einer der Beteiligten unwohl fühlt mit einer bestimmten Sache. So, und jetzt zu dem Thema, wie ihr die Themen sammeln könnt, ähm, zum Beispiel auf einem Zettel an einem gut sichtbaren Ort in der Wohnung. Der Vorteil ist, jeder sieht, was draufsteht und so macht sich der ein oder andere bereits Gedanken und manches, ich spreche aus eigener Erfahrung, löst sich dann quasi wie von selber auf. Hm? Auch ist es hilfreich, die Dinge festzuhalten, finde ich einfach. Ne? Das gibt mir oft die Sicherheit im Alltag, ah, das ist jetzt irgendwie diese Woche schon dreimal aufgekommen, dieses Thema. Ich schreibe das jetzt auf unseren Zettel, der hängt bei uns am Kühlschrank. Und dann ist es für mich so: Ah, das ist festgehalten, das geht nicht verloren und wir werden das besprechen. Und dann geht's mir schon besser damit. Also, es gibt mir die Sicherheit, dass das Anliegen auch noch wirklich besprochen wird. Oder ähm, ihr habt eine Box, in der ihr die Themen sammelt oder Ähnliches. Ich persönlich finde es wirklich hilfreich aus eigener Erfahrung, wenn alle Familienmitglieder sehen, was auf dieser Themensammlung steht. Weil dadurch passieren tatsächlich auch schon Dinge, bevor ihr euch überhaupt zusammensetzt. Manches wird auch schon wieder durchgestrichen, bevor ihr euch überhaupt trefft. Ja, am Anfang finde ich es schön, äh, also am Anfang von so einem von so einer Familienkonferenz, nenne ich sie jetzt mal, finde ich schön, eine Giraffenrunde zu machen, so nenne ich das. Das mache ich auch gerne in meinen Workshops. Das heißt, diese kleine Stoffgiraffe, die dann bei euch eingezogen ist, wenn es denn eine Stoffgiraffe ist oder eine Holzgiraffe, also ihr wisst schon. ne Also diese kleine Stoffgiraffe könnt ihr Rei umgeben und jeder, der möchte, also es ist kein Muss, teilt mit, wie er sich gerade fühlt. Also Gefühl und welches Bedürfnis erfüllt oder unerfüllt ist. Jetzt gerade in dem Moment, und da geht ihr ja schon rein in die GFK, ja. So kommt jeder auch erstmal an und alle wissen, wo jeder gerade so steht. Ja? Also zum Beispiel, wir sitzen alle zusammen und ich sage, äh, boah, ich bin gerade echt super müde und ich brauche dringend Schlaf. Das muss ja mit der Familienkonferenz wirklich gar nichts zu tun haben. Es geht wirklich um den Moment, wie sich jeder Einzelne fühlt. Dann ist es hilfreich, einen Protokollführer festzulegen, der die Themen mit dem entsprechenden Ergebnis und der Vereinbarung festhält. Also auf diesem Zettel unterschreiben am Ende dann alle. Also da steht dann drauf, Thema XY, das und das wurde besprochen, die Abmachung, ja. Und da stehen dann alle Themen drauf, die besprochen wurden. Und am Ende Datum und alle unterschreiben. Es ist dann so eine Art Abmachung. Und diesen Zettel, den würde ich auch wirklich aufbewahren. Also wir haben so einen richtigen Ordner für unsere Treffen. Kannst du dann später immer mal gucken, falls was unklar ist, du, wir haben da doch schon mal drüber gesprochen, oder du willst einfach wissen, wie, wie ist es so, wie hat es sich entwickelt, ja. Es ist ja so, dass wenn ihr gemeinsam eine Strategie entwickelt, um äh, etwas zu ändern im Familienalltag, weil es etwas gibt, mit dem einer oder mehrere unzufrieden sind, dann habt ihr die besprochen und dann probiert ihr die ja aus. Und ob sich wirklich alle damit wohlfühlen, zeigt ja, ob äh, ja ob dieses Problem quasi aufgelöst ist, ist dieses Problem immer noch da, ähm, ist es wichtig, eine andere Strategie zu finden. Und dabei helfen zum Beispiel auch eben diese Auflistungen und dass das unterschrieben wurde. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, hier steht es schwarz auf weiß ja. Ja und ihr entscheidet gemeinsam die Reihenfolge der Themen. ja also ähm, da ist ja eine Liste zum Beispiel bei uns ja und dann stehen da die Themen, Kreuz und quer drauf und damit sprechen wir auch erstmal die Reihenfolge. Wie ihr die Themen besprecht? Mit den vier Schritten der gewaltfreien Kommunikation natürlich. Dazu könnt ihr Gefühlskarten und Bedürfniskarten benutzen. Selber welche basteln oder ihr macht es ohne. Der, der das Thema aufgeschrieben hat, ist wichtig. Ihm wird erstmal Einfühlung gegeben mit den vier Schritten. Also das ist dein Punkt. Wie geht's dir damit? Welche Bedürfnisse sind erfüllt oder unerfüllt? Dann können die anderen Familienmitglieder, oder, ne, also wie kann er sich dieses unerfüllte Bedürfnis befriedigen? Er selber sich, ja, oder jemand um Hilfe bitten. Und dann können die anderen Familienmitglieder auch mitteilen, wie es ihnen mit der Situation geht. Und das Ziel ist, eine Lösung zu finden, mit der alle in der Familie okay sind. Ja, und ich denke, dass es ab circa vier Jahren Sinn macht, spielerisch damit zu beginnen. Ob ihr euch alle zwei Wochen oder alle vier Wochen zusammensetzt oder jedes Mal einen neuen Termin vereinbart, ist wie gesagt ähm, eure Sache. Ähm, gestaltet euren Rahmen selber, werdet kreativ und ja lasst eure Kinder mitgestalten. Und äh, wenn ein vereinbarter Termin mal für den einen oder anderen unpassend ist, das kann ja auch mal sein, ja, da zum Beispiel echt ultra müde oder krank oder in der Familie ist irgendwie auf einmal eine Feierlichkeit dazwischen gekommen oder was auch immer. Dann findet einen neuen und den legt ihr dann auch wirklich fest, also damit das nicht in so eine Schluderei äh, gerät, so nenne ich das. <lacht> damit ihr wirklich die Sicherheit habt, die Themen werden besprochen. Und äh, ja, wichtig ist, dass alle zu dem Zeitpunkt bereit sind, wenn die Familienkonferenz stattfindet. Und bei der Dauer achtet bitte, bitte, bitte auf das Alter deines Kindes. Also weniger ist am Anfang wirklich mehr und am Anfang erstmal spielerisch einen Rahmen zu gestalten. Das muss ja nicht alles am, beim ersten Treffen mach, gemacht werden. Ihr könnt auch zwei bis drei oder noch mehr Treffen wirklich nur dafür nutzen, einen Rahmen zu schaffen dafür und achtet auf der bei der Länge, bei der Dauer wirklich darauf, wie die Auffassungsfähigkeit und Möglichkeit eurer Kinder in dem Moment ist. Ja? Es geht um Verbindung und das Gehört werden und nicht um ein Muss und Genau. Ja, und ab und an macht es Sinn, Abmachungen auf einen Extrazettel zu notieren. Also eben, ihr habt diese Vereinbarung, die alle unterschreiben. Und dann macht es bei manchen äh, Abmachungen Sinn, nochmal einen Extrazettel zu nehmen und da nochmal die Punkte für diesen Fall äh, aufzulisten. Ich sage nur äh, mediale Abmachung. <lacht> alle, die schon etwas ältere Kinder haben. Dieser Zettel zum Beispiel hängt bei uns am Kühlschrank, was auch sehr hilfreich ist für das Kindermädchen, wenn das kommt. Ähm, denn äh, da gibt es dann keine Diskussion, das steht ja da angeschrieben. Und wenn jetzt meinem Sohn zum Beispiel etwas nicht mehr passt bei diesen Abmachungen, kann er das gerne auf unseren Zettel am Kühlschrank schreiben. Und dann werden wir das beim nächsten ähm, Treffen besprechen. Ja. Und ob ihr jetzt die Abmachung aufmalt, aufschreibt, wo ihr sie aufhängt, gut sichtbar natürlich. ist eine Art Erinnerungshilfe. Und hier, wir haben eine Abmachung, na? wir wollen doch alle uns wohlfühlen hier. Gut, dann habe ich noch äh, etwas und zwar habe ich das genannt Familiengrundgesetz und der Familienschlüssel. Das sind quasi zwei einzelne Rituale. Ich habe sie jetzt gern zusammengefasst, weil sie für mich irgendwie zusammengehören. Also in einer eurer ersten Familienkonferenzen zum Beispiel, könnt ihr ein Familiengrundgesetz gemeinsam formulieren. Aufschreiben, unterschreiben, auf Papier basteln und an einen für alle gut sichtbaren Ort aufhängen. Also was ist allen in der Familie wichtig beim Thema Konflikt? Zum Beispiel, wir hören uns gegenseitig zu und finden eine Lösung, die für alle okay ist. Ist jetzt ein Beispiel, ja? Es kann sonst was sein. Und auch hier lade ich dich ein, mit deiner Familie euer ganz eigenes Gesetz zu formulieren, ja. Und das wird eben aufgeschrieben, gebastelt, bemalt, keine Ahnung. Und ähm, ja, könnt ihr auch gerne unterschreiben, wie auch immer. Und dann könnt ihr noch passend zum Familiengrundgesetz eben so eine Art Familienschlüssel entwerfen. Also ähm, damit meine ich so ein Schlüsselwort oder eine Schlüsselgeste. Wenn jemand zum Beispiel die Verbindung zu sich verliert, laut wird oder angespannt wirkt oder oder, dann kann ein Familienmitglied, also ein anderes, denjenigen, der gerade die Verbindung zu sich verliert, durch eine Geste äh, zum Beispiel runterholen, ja, also wieder in Verbindung kommen. Was könnte das für ein Wort oder für eine Geste sein? Ja, lasst euch was einfallen. Wie wäre es zum Beispiel mit zum Beispiel ähm, das Wort Giraffenherz oder die Hand auf die Schulter zu legen? sind jetzt zwei Beispiele. Am einfachsten ist es, wenn ihr, nachdem ihr gemeinsam diesen Familienschlüssel entworfen habt, damit bei euren Kindern anfangt. ja, Also ihnen zeigt, wie sie das benutzen können. Sie werden es euch einfach bald nachmachen und euch in bestimmten Situationen helfen, wieder zu euch zu finden und das ist dann wirklich ganz amüsant manchmal, wenn du dann gerade ähm, anfängst zu toben und die Verbindung zu dir verliert, äh, verlierst und dann steht da dein Kind und sagt zum Beispiel, Mama, Giraffenherz, Zack, wird dir sofort bewusst, Mann, ich will das ja anders machen. Und wir wollen ja ähm, uns gegenseitig hören und eine Lösung finden, die für alle okay ist. Und ich will gar nicht schreien. Tja, und dann ist das einfach, ich finde, einfach ein ganz bezaubernder Moment, wenn dein Kind dir quasi kurz einen Spiegel vorhält und dir hilft. Und ähm, dann kannst du auch Danke sagen, ja, für die Unterstützung. Und ähm, ja, so lernt ihr natürlich auch gegenseitig, ähm, euch zu beobachten, einzufühlen, empathisch zu sein, ne? Also setzt du den Familienschlüssel bei deinen Kindern ein, zum Beispiel, Achtung, ne, Giraffenherz, dann eben bitte nicht als, ha, du hast was falsch gemacht. Wir wollen das anders machen. Sondern eher als eine Einladung, schau mal, wir haben doch eine Abmachung, magst du mitmachen? Also wirklich weg von diesem, ha, Fehler, Fehler. <lacht> ähm, sondern es ist eine Einladung. Und der andere, wenn er halt gerade noch in der Wut sein möchte oder in seinem Laut sein, dann darf er das ja auch. Ja, es ist ja auch nicht falsch, es ja, zeigt einfach nur, dass er gerade extremst ein Bedürfnis unbefriedigt hat. Ja, und das Familiengesetz könnt ihr natürlich auch ohne den Familienschlüssel einsetzen. Ganz, äh, wie es sich für euch passend anfühlt. Also entweder ein Familiengesetz gemeinsam kreieren und einen Familienschlüssel. Oder nur Familiengesetz oder nur den Familienschlüssel oder gar nichts von beiden. Also weist dich dein Kind mit dem Familienschlüssel darauf hin, dass du gerade die Verbindung zu dir verlierst, würde ich jetzt gerne noch sagen. Dann wäre es natürlich wunderbar, das hatte ich eben schon mal kurz erwähnt, wenn du dich dafür bedanken kannst. Also zum Beispiel sowas wie, das Kind sagt Mama, Giraffenherz und du sagst, boah, du hast mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich laut geworden bin. Ich danke dir dafür, denn ich möchte gern ruhig bleiben. Danke für deine Hilfe, zum Beispiel. Gut, dann habe ich noch Lesen mit der gewaltfreien Kommunikation und da kommen wir jetzt auch zu einer meiner Überraschungen, die ich angekündigt habe, über die ich mich total freue. Es gibt viele Kinderbücher und bedauerlicherweise nur wenige, die bewusst oder eher unbewusst im Sinne der GfK geschrieben sind. Ich vermeide grundsätzlich Kinderbücher, in denen mit Belohnung und Bestrafung gesprochen wird. Ähm, zum Beispiel haben wir letztens ein Buch geschenkt bekommen. Das kann ich einfach, es kann, ich kann es nicht vorlesen, wirklich ähm da müsste ich, weil nämlich normalerweise ist es so, dass ich bei Büchern, wo jetzt so einzelne Sätze, die die mir irgendwie, die sich komisch anfühlen, die formuliere ich dann einfach spontan um, ja. Nur bei dem Buch, da hätte ich das ganze Buch umschreiben müssen. Das war mir dann doch zu krass. Ähm, ich habe es ich hab's weggeräumt. Ja, ich gebe es zu. Das, also das, das kann ich einfach nicht, weil die was wir den Kindern auch vorlesen, ähm, das verankert sich ja bei ihnen. Genau, also Bücher mit Belohnung und Bestrafung, die, ähm, die kaufe ich erst gar nicht und wenn sie geschenkt werden, dann lege ich sie zur Seite. Und bei anderen formuliere ich spontan Einzelsätze um. Ne? Manchmal sind es auch nur Wörter. Es gibt ja einige Wörter, auf die ich gerne verzichte, zum Beispiel aber, man und nicht. Ähm, ja, Sicher mache ich dazu auch nochmal eine gesonderte Folge, wieso, weshalb, warum. Wichtig ist, spür einfach in dich rein. Fühlt sich eine Formulierung für dich komisch an, Ja, formuliere sie um. So bist du gleich in der Übung mit der GfK und dein Kind kann eine friedvollere Sprache, kann einer friedvolleren Sprache lauschen. Das prägt auf Dauer, auf jeden Fall. Auch ist es hilfreich, Geschichten mal anzuhalten und gemeinsam zu überlegen, wie sich der oder die oder das wohl gerade fühlt oder was braucht sie, er oder es denn gerade. Ja, so geht wirklich rein in die Sprache mit der GfK. Auch kannst du mit der gewaltfreien Kommunikation ganz eigene Geschichten kreieren, wenn du ja Lust dazu hast. Also ich habe immer gedacht, ich bin da super unkreativ, habe mich gleich bewertet, Schublade auf, Kati rein, Schublade zu. Und äh, meine Kinder lieben meine Geschichten. Ich arbeite immer noch daran, äh, dass äh, auch ich sie gut finde. <lacht> ähm ja, also äh, kreiere eigene Geschichten. Ähm, was fühlen deine Figuren und was brauchen sie? Bei uns war es lange ein kleiner Igel, der im Wald gewohnt hat, alleine war an einem, äh, was habe ich immer gesagt? Schon länger her, mein Sohn ist ja schon etwas älter. Also das war der kleine Igel, der hat im Wald gelebt, mitten im Wald äh, und hatte seine Höhle an dem größten Baum im Wald. Und er war ganz alleine. Ja, und er hat Freunde gesucht. Und dann geht's halt darum, wie er sich fühlt, was er braucht, wie er sich das... Wie er sich um sich kümmern kann und wie er mit anderen Tieren spricht. Auch hatten wir äh, lange die Spinne Karl bei uns. Es war eine sehr langbeinige Spinne. Es war dann unser Haustier für lange Zeit. Und auch die ne, hatte Gefühle und Bedürfnisse. Und bei meiner Tochter sind es jetzt gerade aktuell Katzen, die hier gerne mal rumlaufen. Ne, oder, oder Babys, ja, die auf einmal auftauchen. Ähm, und mit denen sprechen wir. Ne? Was, wie fühlt sich die Katze gerade oder das Baby und was braucht es? Und dann kümmern wir uns. Um, dazu habe ich tatsächlich auch mal einen Post bei Instagram gemacht, ähm, der nennt sich Mama, meine Affe ist traurig, die Kuscheltiersprache. Schau gerne mal rein, du findest mich bei Instagram unter bei Herzenssache. Ist ein off offizielles Profil, brauchst du dich gar nicht anzumelden. Also Mama, mein Affe ist traurig, steht direkt auf dem Foto von dem Post, da habe ich was dazu geschrieben. Als Ritual kannst du täglich eine Leserunde im Sinne der GfK in euren Alltag einbauen. Also entweder vor dem Schlafengehen bietet sich das zum Beispiel an. Oder wann immer es für euch passt. ne? Ähm, für ein Ritual macht auf jeden Fall ein immer wiederkehrender Moment Sinn. Ähm, Im Badezimmer geht es zum Beispiel auch vor oder nach dem Zähneputzen. Morgens, bevor es losgeht, auf dem Sofa oder ähnliches. Ne? Ich verbinde die abendliche Leserunde im Sinne der GfK, wobei ich immer im Sinne der GfK lese, Speziell allerdings verbinde ich das ähm, abends mit unserem Ritual feiern und bedauern. Das ist irgendwie zurzeit ein passender Rahmen. Das heißt, wir äh, machen uns, also das, wir machen das Kindbett fertig und dann wird gelesen und dann feiern und bedauern wir noch. Dann gibt es unseren Affirmationsspruch für die Nacht. Genau und so habe ich dann im Grunde genommen in, in einer Situation schon mehrere Rituale integriert. Das kannst du natürlich machen, wie du möchtest. Ja? Guck dir einfach euren Alltag an, wo es am besten für euch reinpasst. Ja, und jetzt kommen wir zu einer der zwei Überraschungen, die ich am Anfang genannt habe, die ich im Intro erwähnt habe. Es gibt nämlich derzeit ein absolutes Lieblingskinderbuch von mir, welches mir so unfassbar aus der Seele spricht. Und zwar heißt das Gebrauchsanweisung gegen Traurigkeit von Eva Eland, erschienen im Hansa Verlag. Und äh, ich habe es in meiner Buchhandlung des Vertrauens entdeckt. Und alleine das Cover, ja, hat mich schon so gerührt, ähm, so gefesselt. Ich habe das gesehen, ich hatte eigentlich habe andere Bücher gekauft und es lag da an der Kasse. Und dann sehe ich das äh, da liegen und sage: so, Warte mal, was ist das denn? Das ist mir, weiß nicht, das hat mich so berührt. Und äh, dann habe ich da kurz reingelesen und ohne Witz, ja. Mir sind wirklich fast die Tränen in die Augen gesprungen vor Rührung. Und ich danke Eva Eland an dieser Stelle wirklich von Herzen für dieses Buch. Sie führt Kinder ganz sensibel und spielerisch an ihr Gefühl Traurigkeit heran, zeigt ihnen, dass auch dieses Gefühl okay ist und willkommen und hilft dem Kind zu überlegen, wie es mit seinem Gefühl umgehen könnte. Und das Schöne ist. Du kannst das mit deinem Kind ableiten und für jedes andere Gefühl Ideen finden und darüber sprechen. Also ihr kommt ins Gespräch und und ihr redet über Gefühle. Und, und ich bin so begeistert von diesem Buch. Und da habe ich dem Hansa Verlag einfach geschrieben und habe gesagt, hier Leute, ähm, ich liebe dieses Buch. Ähm, Was können wir machen? Und dann haben die gesagt, komm, äh, Kathi, wir stellen dir fünf Freie Exemplare zur Verlosung zur Verfügung. Also für euch, für dich, ja. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich werde am Sonntag, den 28. April, diese fünf Exemplare von Gebrauchsanweisung gegen Traurigkeit auf meinem Instagram-Profil verlosen. Also am 28. April gehen fünf Exemplare raus. Du findest mich auf Instagram unter Herzenssache und du musst dich dafür wirklich nicht bei Instagram anmelden. Mein Profil ist öffentlich. Es lohnt sich allerdings, das an dieser Stelle möchte ich sagen, mir zu folgen, denn ich gebe auf meinem Instagram-Profil wirklich regelmäßig Impulse zur gewaltfreien Kommunikation. Ich freue mich auf dich und drücke dir die Daumen für die Verlosung. Ein ganz großes Danke an dieser Stelle auch nochmal an den Hansa Verlag. Gebrauchsanleitung gegen Traurigkeit, ein Geschenk für jede Familie, meiner Meinung nach. Dann haben wir äh, noch Rituale, hm, irgendwie sind es doch eher Strategien, würde ich sagen. Und zwar würde ich gerne das Thema Wut kurz ansprechen und äh, es wird ja oft äh, oder gerne von so einem Wutanfall gesprochen, mein Kind hat einen Wutanfall. Kannst dir jetzt wahrscheinlich äh, ungefähr vorstellen, ähm, wie ich darüber denke. Also ein Anfall hat etwas äh, unglaublich Negatives. Es ist einfach gerade wütend ja, oder scheint einfach sehr überfordert zu sein. Und ähm, was hältst du davon? Ich möchte ja, dass diese Wut willkommen ist, dass es auch ein Gefühl ist, wütend. Ja, ich bin wütend und lade doch äh, zum Beispiel Rumpelstilzchen ein und stampft gemeinsam auf den Boden. Bekannt ist zum Beispiel auch das Wutkissen, ja, auf das eingehauen wird. Ich befürworte auf jeden Fall, die Wut willkommen zu heißen und sie rauszulassen, dem Kind zu sagen, hey, egal wie du bist, du bist willkommen, ich helfe dir dabei, lass sie raus, statt sie zu unterdrücken. Jetzt hör aber mal auf, ja, jetzt ist aber mal gut und immer dieses Rumgeschreie, sie willkommen zu heißen und anzunehmen ist der erste Schwall raus von dieser Wut, ja, und und du machst das vor, ja, du bist ganz wütend, komm, wir wir stampfen auf dem Boden hier, so, hörst mich stampfen, <lacht> ja, ähm, dem Boden passiert nichts, ja, oder hau aufs Sofa, ja, lass es raus, ähm, ich helfe dir dabei, und ist dieser erste Schwall raus, ähm, dann könnt ihr gemeinsam schauen, wo sie herkommt und was dahinter steckt, denn hinter dem Gefühl, wütend, steckt immer ein anderes, tiefliegenderes Gefühl, und ich verzichte extra wirklich auf den Ausdruck Wutanfall, denn es sind keine Anfälle, es sind Gefühlsregungen. Wie ein Lach, Lach, äh, gibt auch das Wort, ne? Lachkrampf, Lachanfall, also wie, wie, wie ein großes Lachen. Ja? Für mich hat ein Anfall einfach so sowas Negatives und ähm, ja, versuch's doch aus deinem Wortschatz zu verbannen, <lacht> zu vermeiden. Ja und während dieser Rumpelstielchenphase, also in meinem Bild ist das immer Rumpelstielchen, der stampft ja ums Feuer rum, äh, würde ich wirklich auf Fragen verzichten oder auf Rederei, ja wirklich dieses Lass es raus, komm und und mach mit äh, und ähm, zeigt dem Kind, dass es okay ist damit durch durch dadurch, dass du mitmachst. Ähm. Wichtig ist einfach, dass niemand verletzt wird, das ist ganz wichtig, ja da wird eingegriffen. Und ähm, wenn dann dieser erste Schwall raus ist, dann könnt ihr anfangen, im Sinne der GfK ähm, dem Kind Empathie zu geben. Und total cool ist ja einfach, während ihr dieses Rumpelstilchen macht oder Wutkissen oder whatever, ähm, könnt ihr euch ja die ganze Zeit schon äh, in euch selber einfühlen. Also du kannst gucken, okay, wie, wie fühle ich mich gerade, ja, und was brauche ich gerade? Äh, das heißt, du hast die Selbstempathie dann schon, bist bei dir, du wirst ruhiger und dann kannst du deinem Kind Empathie geben es hört sich so einfach an. Ne? Übung macht den Meister. Dann äh, habe ich die Handpuppen. Äh, mit denen kannst du natürlich im Puppentheater oder auch einfach so im Alltag Geschichten kreieren. Äh, und die Kinder fragen, was äh, die Puppe wohl gerade fühlt oder braucht. Ja, beim, beim Puppentheater zum Beispiel machst du ein kleines Spiel. Und die Kinder sind ja die Zuschauer, die machen da so gerne mit. Seid ihr alle da? Ja! Und wie geht es euch? Seid ihr fröhlich? Ja! Zum Beispiel, ja. Weil ihr gerade Spaß habt? Ja! Und schon seid ihr in der Sprache der gewaltfreien Kommunikation. Also wirklich ganz spielerisch und hier gibt es kein richtig oder falsch. So, so, so eine Puppe vom Puppentheater könnt ihr, wie gesagt, auch im Alltag nehmen, ja. Beim Windeln oder... Ich weiß nicht, wir haben zum Beispiel ein Krokodil, das hat immer ganz großen Hunger und das will fressen, 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 fressen. Und wenn ein Tier fressen möchte, also das beißt, ja, dann will uns das gerade sagen, dass es Hunger hat. Und was machen wir? Wir fragen es, sag mal, du beißt mich gerade, stopp, gebissen wird nicht, hast du Hunger? Ja. Und gebissen wird auf gar keinen Fall. Ja. Und gehen auf das Krokodil ein, bis es sagen kann, ja, ich habe Hunger, brauchst du was zu essen? Ja, und dann holen wir ein Schälchen und machen da... Zum Beispiel Reiswaffeln rein. Und das ist einfach, ach, mir macht das selber dann auch ganz viel ganz viel Spaß. Ähm, ja, und im Pantomimespiel zum Beispiel könnt ihr ja Gefühle erraten. Ne? Setzt euch zusammen und macht so, guck mal, wie fühle ich mich gerade? Wie sehe ich gerade aus? Und dann macht er so ein Gesicht. Ähm, ja, und so weiter und so weiter. Das waren jetzt einige mögliche Rituale und Strategien, mit denen du die gewaltfreie Kommunikation spielerisch in euren Familienalltag integrieren Kannst, sucht dir für dich, euch einfach das Passende aus. Meine Message, werdet kreativ. Lasst euch was einfallen. Habt ihr eine knaller Idee? Bin ich euch auch wirklich sehr dankbar für jeden Impuls. Schreibt mir gerne an kathi.kw-herzenssache.de und ich wünsche euch ganz viel Freude. Wichtig, das sind alles Impulse aus meinem Leben mit der gewaltfreien Kommunikation. Was davon für dich und deine Familie passt, entscheidet ihr. Achtung, Beziehung geht vor. Das Mitmachen bei den Ritualen ist wirklich freiwillig. Keiner wird gezwungen. Hat jemand Schwierigkeiten mit einem Ritual, dann findet gemeinsam heraus, warum und entwickelt ein anderes. Kommen wir zu meiner zweiten Überraschung in dieser Folge. Ähm, über die freue ich mich auch riesig. Es gibt nämlich ein Buch, welches mir bei meinen Anfängen der GfK täglich geholfen hat, hat mich wirklich täglich begleitet. Es steckt voller Beispiele für Konfliktsituationen im Familienalltag und wie du diese im Sinne der GfK angehen kannst. Mir hat es enorm geholfen, weg von der Theorie zu kommen und rein in die Praxis. Es heißt, ich will anders, als du willst, Mama, von Britta Hahn, ist für mich quasi so eine Art GfK-Bibel und ähm, erscheint im Junfermann Verlag. Und ja, auch den habe ich einfach angeschrieben und gesagt, Leute, hier euer Buch, ja finde ich klasse. Und ähm, die stellen mir fünf kostenfreie Exemplare zur Verlosung zur Verfügung. Ähm, ich freue mich riesig, euch diese Möglichkeit zu bieten. Heißt, hast du Interesse an der Verlosung? Ja, Auf meinem Instagram-Profil habe ich eben schon erwähnt, KTW bei Herzenssache, werde ich fünf Bücher Ich will anders als du willst, Mama, verlosen. Auch am Sonntag, den 28.04. Ähm, ja, und ich freue mich, wenn du vorbeischaust und mitmachst und drückt dir die Daumen für die zwei Verlosungen. Zwei wirklich tolle Bücher, wie ich finde. Zwei Bücher, die quasi Teil meines GFK-Herzens sind. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit den Büchern. Ich möchte heute mit einem Zitat von Mutter Teresa enden. Die Liebe beginnt im eigenen Haus. Wenn Du etwas verändern willst, geh nach Hause und liebe Deine Familie. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich wünsche mir, dass du Impulse für dich und deinen Familienalltag mitnehmen konntest und freue mich riesig über dein Feedback, zum Beispiel bei Instagram. Da findest du mich unter kati -weber Herzenssache oder du schreibst mir eine Mail an kathi.kw-herzenssache.de ja, und außerdem kannst du mir auch gerne Themenvorschläge schicken. Was würdest du gerne mal für ein Thema mit der GfK hier im Podcast behandeln? Ich freue mich auf deine Impulse. Ja, und bei meiner Vision, so viele Eltern wie möglich von der GfK zu begeistern, kannst du mir helfen? wie, indem du dir zum Beispiel ein paar Minuten Zeit nimmst und mir bei iTunes eine Rezension schreibst oder du zum Beispiel meinen Podcast weiterempfiehlst. Ich danke dir jetzt auf jeden Fall schon sehr für deinen Support. Und äh, das möchte ich noch erwähnen, meine Webpage ist endlich online. Äh, ich bin ganz stolz, äh, jetzt alle meine Angebote vorstellen zu können. Schau gerne mal rein, kw-herzenssache.de Da kannst du dich, wenn du magst, auch für meinen Newsletter anmelden. Ja, und alle Infos zu meiner Elternberatung und meinen GfK-Workshops für Eltern. Die Übungen und Links zu dieser Folge findest du äh, in meinen Shownotes. Und wir hören uns am 29. April wieder, wenn du möchtest, mit einer neuen Folge Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Ich freue mich auf dich. Ganz liebe Grüße, deine Kathi.